0: Bienvenidos a Cápsulas del Saber y estamos en mi legado número 906, siendo hoy marzo 30 del 2021. Y seguimos con las ponencias, las herramientas de nuestra predestinación. Y esta es la entrega número 5. Vamos a ver qué nos dice el maestro en sus consejos diario. Dice así, ¿te gusta el primado? ¿Qué número quieres ser? Ya todo está trazado, no es lo que tú quieras hacer. Antes de la existencia, todo ya sucedió, no es cuestión de resistencia, es vivir lo que se vivió. Se vivió en lo original para vivirse en cada necesidad, donde reúne todo el mal y ese vivir sea la sanidad. Cada uno en su arte y en esta gran economía allí tienes tu parte y también está la mía. Mm. Gracias por acompañarnos. Estamos solamente grabando y luego lo vamos a subir. Y espero... Que todos los que nos escuchen nos puedan escuchar sin ningún problema. Estuvimos una serie de enseñanzas sobre el maestro. Y ahora vamos a hablar toda esta semana de los facilitadores. Los facilitadores es el equipo que viene con el maestro designado a hacer este trabajo. Cuando decimos maestro, no es una persona, es un equipo. Y desafortunadamente muchos de ustedes no entienden esto. Porque... ...lo ponen como un título. El maestro fulano... ...el maestro vengano... ...hablé con el maestro tal. El maestro no es un individuo. El maestro es un equipo. Y... ...ese equipo... ...tiene diferentes funciones de acuerdo a lo que se llama un cuerpo integral, dinámico y vivo, es las enseñanzas del Mesías. <coughs> Perdón. Cuando yo estoy hablando todo esto no es porque me esté defendiendo. Yo no tengo nada que defender. Esto está hecho desde la fundación del mundo. Esta vida ya se vivió y fue escogida para solucionar donde quiera que haya un problema en cualquier parte del universo. Simplemente convivirla se arregla todas las cosas. Por eso las entidades falsas luchan contra esta verdad y contra el equipo del maestro. Es decir, tanto contra él como contra los facilitadores claro el maestro es el que lleva la delantera es decir, le hemos llamado maestro y no le llamé yo porque fue cuando yo estuve allá y me, me reenviaron acá me dijeron usa ese término y ese me lo pusieron arriba y simplemente es un término. Y ahora quieren... <risa> Algunos ya quieren coger eso como un título. El maestro fulano. No, es, eso no es así, mi hermano. No es así. Ok. El maestro es un conjunto de facilitadores. Y... Lo traté de ilustrar ayer con uno y dos. Fíjense. El maestro nos dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra, da muchos frutos. Este es el secreto del maestro y los facilitadores. No se pueden separar, trabajan juntos. Por ejemplo, este, cuando hablamos de número, enseguida el religioso piensa en rango, en posición, porque se tiene una mentalidad caída. El uno es el que va adelante, el que abre brecha. Los, el dos son los que van trabajando, pavimentando, arreglando, sembrando. Es, el maestro es como un tractor que va limpiando, abriendo camino, desmontando. Pero los facilitadores van pavimentando, van limpiando, van haciendo todo el trabajo. Es un equipo, mi hermano. Ahora, fíjense, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Es un granito. Uno, empezó un grano. Pero cuando nació, vino el número dos y vino la multiplicación. En otras palabras, el problema está que todo el mundo quiere ser el número uno y nadie quiere ser número dos, porque creen que ser número dos es una posición y luchan por el número uno porque. En este mundo se rige así en forma piramidal o de multinivel. Es decir, para muchos aquí el número uno es el que está arriba. El número dos son los que están abajo. Eso es multinivel. No señor, el número uno es el que va adelante. El número dos es el que le va apoyando y el número 1 nunca podrá ser número 2 ni el número 2 podrá ser número 1 porque el número 1 tiene su función de multiplicarse. Pero esa multiplicación es el número 2. Mire, le voy a explicar como le expliqué ayer. Número 1. <ríe> si usted pone el número 1 ¿Verdad? Y el número 2 toma su lugar, ya se multiplicó porque es 12. Y es perfección. Pero eso no lo entiende la gente. Todo el mundo quiere ser número uno. Pero el número 2 tiene que tomar su lugar para que se haga 12. Y ya no es uno, ya es un número, es una perfección. Segundo, si usted pone el número 2, lo antepone al 1, el 2 sigue siendo 2 y el 1 sigue siendo 1, pero se vuelve 21. Multiplicación. Entonces, esto, este principio, no lo entiende la gente, no, lo, no se ha entendido porque hay una mente religiosa, política, una mente cuchimbrosa, si así la podemos llamar, disculpe la palabra, porque está contaminada con posición y la gente... Lo que quiere es ser. Salir a la palestra. Y esto no es así. Nosotros. Vinimos a hacer. Una labor. A la tierra. Y esa. Labor. Que nosotros vinimos. Es con un equipo de facilitadores. Y esto. Es lo que quiero enseñarle en esta semana. Vamos a estar hablando de este equipo de facilitadores. No es cuestión de que estemos defendiendo nada. Porque lo que somos, lo somos. Y siempre lo hemos sido. Y nunca podremos ser otra cosa porque ya la vida se vivió, se hizo y es un modelo para rectificar, para sanar y para poner todas las cosas en orden conforme al propósito divino y esto no se puede cambiar porque ya se hizo. Entonces, es cuestión de encontrar lo que eres Y cuando encuentres lo que eres Creer lo que eres Y después atreverte a ser quien eres Porque eh, esa es una manifestación mesiánica lo que nosotros estamos viviendo es la manifestación mesiánica que se vivió antes de la fundación del mundo. Y esto que debemos hacer viene en los códigos de la vida de nosotros porque este fue un programa que se vivió en la eternidad y se puso en los códigos de nuestra vida para que se viviese en este momento. Cuando David habló de los códigos de la vida, yo no sé qué ustedes pensaron, pero enseguida lo adaptan a creencias y a religión los códigos de la vida es lo que se ha vivido en la experiencia mesiánica antes de la fundación o no, desde la fundación del mundo para que se viviese en todas las vidas y pudiese ajustar pudiese arreglar cualquier desvío de este vivir. Por eso ahí se hizo el pacto sempiterno, se nos dio la economía divina, ahí dice toda bendición, y se vivió como modelo. Esto no es un fracaso, mi hermano. No es un fracaso como ese modelo que se presentó en algunos escritos que no quiero mencionar, que le echan la culpa al hombre que todo falló y que entonces el hombre es deudor y que ahora tiene que pagar y redimir y aceptar y vivir de esta manera. Eso es una falsificación de la verdad, porque todo lo que se hizo y se hace es perfecto y como hemos dicho antes, es marca registrada porque está garantizado y nada de lo que se ha expresado nunca jamás ha fallado. El fallo está en el sistema caído Porque es el fallo de ellos mismos Es una mente caída, una mente fallida Por eso, la solución de todo Es volver a los códigos de la vida Buscar nuestra versión original Ser lo que somos Hacer lo que tenemos que hacer y vivir lo que tenemos que vivir. Por eso, eh, somos un cuerpo o un organismo de facilitadores que ha venido a, a esta tierra. Cuando yo le digo a ustedes, sí, fíjense bien, que nosotros somos copia Quiere decir Que no haces Lo que debes Hacer Sino que haces Lo que otro te diga Que tienes que hacer Entonces eres una copia Y tú no tienes que hacer nada Sino vivir Lo que tienes que vivir por eso es que nadie te puede decir lo que tienes que hacer, ni vivir lo que tienes que vivir, ni imitar a otro, porque ya esa vida la viviste y está en los códigos de tu ser. Ah, porque ahí están los códigos verdaderos de la vida. Cuando yo te digo, hay traidores, <coughs> hay traidores, enseguida usted piensa, fulano, fulano. <ríe> Cuando yo digo, hay traidores, usted piensa que es que alguien me traicionó. Traidores, lo dice la palabra, es que traen lo que no es vienen a traer lo que no es vienen a traer chatarra vienen a traer basura esos son los traidores lo que se conoce aquí como traidores son hijos de perdición no, traidores es uno que trae otra cosa que lo que debe traer es un traidor, porque, como dicen en México, lo que trae es falluca, falsificación y chatarra. Cuando estamos mirando todo esto, eh, tenemos que tener cuidado, porque eh, cuando yo les hablé de Netziyá y vamos a hablar un poco más de esto más adelante eh, Netziyá es el mundo más bajo y es donde están los seres que han no han hecho lo que deben hacer y han combatido la verdad han combatido el amor, la vida, la luz y la paz. Y todos esos han ido al mundo más bajo. Pero en el mundo de Nezilla, ahí están los cerebros más ilustres. Sí, señor. En el mundo de Nesiyah están los maestros más ilustres. En el mundo de Neziyá, ese mundo bajo, están las mentes más grandes que el ego los venció y los llevó a, a autoengañarse a sí mismo y sufrieron la consecuencia de los actos que ellos hicieron. Por eso todo este mundo, toda esta sabiduría caída, todos estos falsos maestros vienen de y ya, porque ahí es donde está la competencia. Por eso tenemos que tener cuidado porque no estamos en contra de incipientes o ignorantes. Estamos en contra de un mundo. Estamos en contra de seres caídos, desalmados, destituidos, que sufrieron la consecuencia de un vivir aparte del vivir de luz, de un vivir que... Fue una falsificación que lo que se le dio a ellos para darlo a los demás, lo usaron para ellos mismos y para sus beneficios, y todavía lo quieren establecer a través de silla y de Eret y de Aret. Este mundo de Netzilla ha conquistado tres mundos más y quieren conquistar totalmente los demás mundos pero el vivir de luz los está deteniendo por eso se usan los números y las letras y ayer oí que los números y las letras iban por el camino y los números y las letras le dicen, cuenten con nosotros. Los números le dijeron las letras, cuenten con nosotros. Porque este mundo no se puede separar las letras de los números en nuestro hablar, pero tenemos que que tener mucho cuidado como lo aplicamos. Por eso ya les dije, cuando yo estuve allá me dijeron no use otro título, nada, identifícate como el Maestro Pedro. Yo me he identificado a ustedes como Maestro Pedro pero ustedes lo han tomado como un título. Yo no tengo título. Sí. Eh, uso esta palabra es porque me dijeron que lo hiciera, pero ahora usted está llamando maestro fulano, maestro mengano, y su ego, el ego de ellos lo está elevando. Ahora son maestros, ahora son algo. Y empiezan a hablar, empiezan a dar instrucciones y empiezan a decir cosas, empiezan a decretar sanidad, empiezan a decir de, del mundo, de los espacios. Yo he andado por todos esos lugares, mi hermano. Lo más importante de todo es que entendamos la realidad. ...y los códigos de la vida. Y que esto no es un término, sino es una misión a cumplir. ¿Por qué? Porque han pirateado, copiado, haciendo copias, chafas y chimbas, como dicen, en Colombia para cumplir sus deseos bajos por eso en esta efusión, en estos momentos usted tiene que estar bien claro porque yo no estoy hablando de nadie estoy hablando de todo lo que está pasando los enredos que está usted porque usted oye a este, oye al otro, oye al otro y las palabras son dulces, pero traen cuchillos amargos. En mayo cumplo 10 años de mi regreso a la tierra. Mayo 22. Y en mayo 22 siempre he celebrado esta fecha. Pero siempre se desprende algo que no es eh, en, en, alrededor de estas fechas. Si, no, no sé si usted me entiende. Cada vez que llegamos a la cercanía de mayo se desprende lo que no es. Y llega lo que es. Ahora. Esta no voy a celebrar, sino que me voy a apartar mínimo una semana en estas fechas. Voy a ir a una reunión en una puerta dimensional a cierto lugar. Y ahí Quiero conectarme, no solamente con los seres que me han ayudado acá, sino que los que han partido y me siguen ayudando desde allá. Porque nosotros aquí no estamos solos. Estamos siendo ayudados no solo por los que están aquí, el grupo de facilitadores es... Por eso es dos. Porque los facilitadores son duales. Son de allá y de acá. Por eso es el número dos. Oh, no me entiendes. No es rango. Entonces, hay personas que me han ayudado mucho y, y se van. ¿Por qué se van? Porque de aquí me pueden ayudar menos y me siguen ayudando desde allá. Porque el grupo de facilitadores no se puede deshacer ni se puede desunir. Los facilitadores es un equipo que no se puede desintegrar porque la vida nos une y es un vivir mutuo y múltiple mutuo eso es lo que es un EJAT entonces voy a tomar esa fecha para conectarme con los facilitadores del otro lado y que los facilitadores de este lado podamos comunicarnos mutuamente y que ya no haya barrera de tiempo ni espacio. porque Necesitamos llegar a una unión integral verdadera que es esta plataforma Ibrah Oraita. oraita Y en esta plataforma eh, no se admite personas que quieran sobresalir, que quieran usar la enseñanza para su propio beneficio, que quieran enseñar las enseñanzas para ellos hacerse algo que no son y traer chatarra, traer falso a quien no cabe. Porque, mi hermano, eh, todos quieren ser cabeza, todos quieren ser ojo, eh, todos quieren ser esto. Pero la cabeza es una, un, una calavera con, con piel. Eso es lo que es la cabeza. Una, cabe, una calavera con piel alrededor, cubierta. Pero la cabeza en sí es el cerebro. Ahí. Es el cerebro. Eh, tú miras la cabeza, nada más miras el pelo, mira la apariencia, pero no miras el cerebro, ni miras los trece sistemas que están dentro de nosotros. Nada más miran un ser. Mírate en el espejo y vas a ver una sola cosa pero tienes una multiplicidad dentro de ti tienes un cerebro tiene ojos que ven ojos que no son estos ojos ni boca que son esta boca mírate en el espejo y podrás ver si eres genuino o no no, lo que vas a ver es piel y vas a ver el pelo y demás. Y tienes que ir más allá a todo tu ser, a tu alma, a tus intenciones, a tus deseos, a tus motivos. Eso dice quién eres. Tu alma, tus deseos tus motivos tus intenciones eso está escondido dentro de ti, no es en tu cara por eso eh, hay que ver el carácter mira el otro día vino alguien y me dijo Ay, este. Usted eh, está rodeado con gente con carácter bien fuerte. Y a mí no me gusta eso. A, a mí no me gusta que gente con el carácter tan fuerte. Eh. Bueno. Cuando yo miro a aquellos grandes hombres, como Elías, que tenía un carácter fuerte, que llegó y enfrentó a los de Baal, se enfrentó a la reina Jezabel y le mochó la cabeza a novecientos y tantos mil, mil, me, con muchas, los profetas de Baal, Elías era violento. Eliseo, cuando mandó fuego del cielo y cayó, era un hombre violento. Cuando el maestro andaba en la tierra, tenía Doce discípulos, pero entre los doce tenía tres Y eran los más violentos unos le decían, en los le apellidó los hijos del trueno, Boanerges Y Pedro que andaba con una espada Mira Los religiosos están acostumbrados a que los traten con guantes de seda. Que te digan lo que quieres. Porque te educaron para ser malcriado. Discúlpame. Porque aquí ya yo me cansé de hablarle suave. Y de, y de que me manden corazoncitos. Y que me digan, ay maestro, ay qué hermoso. Yo me cansé de esas cosas. Y la verdad duele. Pero mire, todos aquellos que dicen, ay, es que fulano es malo. No están haciendo nada. Y lo que hacen es criticar. Y están aislados. Yo no hago nada porque... ¿Y quiénes son los que están haciendo lo que deben hacer? Aquellos que a usted no le gusta. Quizás no le guste si usted ve a Elías. Quizás no le guste si usted ve a Eliseo. Porque le va a decir cosas más duras que yo. ¿Me entiende? Y usted hay idolatrado a Elías y ha hablado de Elías y, a, y que si usted va a ver a Elías no le va a gustar. Me voy de este hombre, este hombre es insoportable. Si usted ve a Eliseo usted no le va a gustar. Si usted ve a los tres discípulos Pedro, Jacobo y Juan, los hijos del trueno no le va a gustar, porque Pedro le va a sacar la espada y le va a mochar la oreja. Pero él dijo que el reino se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Los cobardes son los que están metidos en las cuevas. Diciendo, ay, eh, eh, yo no cobro, nosotros no cobramos. El maestro cobra, el maestro está pidiendo dinero. Yo, yo no he pedido dinero, yo no necesito dinero. Pero si le estamos dando y, y una escuela, la escuela tiene gastos por lo que yo he hablado y le he dado a ustedes nunca se lo he cobrado ni le he cobrado nada pero hay oficinas que pagar hay equipos que pagar pero si usted tiene un changarro por ahí fly by night para que usted necesita entiéndame lo que le quiero decir Oh, a usted le gusta ser muy espiritual y resulta ser que los enemigos más grandes que yo he tenido son aquellos espirituales que hablan y que dicen porque esos espirituales son los que critican son los que detienen todo porque usan la espiritualidad como un vestido, como los fariseos. Su vestimenta es la espiritualidad, pero ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Yo criticando, <risa> esperando. la espiritualidad es el fracaso de los seres que no hacen nada y es su arma para engañar a los demás yo escribí por último aquí la llamada espiritualidad es la inacción dependencia de métodos que otros le dan y nunca la usan para nada porque la espiritualidad es una envoltura exterior y la realidad está en lo interior. Entonces, no es tiempo de ser espirituales de aparentar, es tiempo de hacer, es tiempo de unirnos, es tiempo de saber qué es genuino y qué no es genuino. Maestro no es un título, facilitadores no es un título, es un vivir integrado en la vida que tiene que hacer una misión. A veces agresiva, a veces pasiva, a veces difícil, pero se tiene que hacer. Bueno, gracias por acompañarme y nos vemos mañana en las próximas cápsulas del saber.